0: Okun hazırladığı Zaman Kayıtlar program serimizin 3. sezon ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Begüm. Ben Selin. Bu bölümde eski panayı ve festivallerin bir kısmından bahsedeceğiz sizlere. En köklü festivallerden biri olan Kırkpınar yağlı güreşlerinden başlamak istiyorum. İçimiz sene pandeminden dolayı yapılamadığı için 2021 yılında 659. su düzenlenmesi hedefleniyor. 14. yüzyılda Rumeli'de doğup günümüze kadar uzanan geçmişiyle dünyanın en eski güreş festivallerinden biri aslında. Ve bildiğimiz üzere güreş ülkemizde ataspor olarak anılıyor. Genellikle Haziran ayının sonu ya da Temmuz ayının başlarında düzenleniyor ve 7 gün sürüyor. Yağlı güreş pehlivanların deri pantolonlar giydiği, zeytinyağı ile yağlanarak çim üzerinde yarıştığı bir güreş şeklidir. Deri patlamalarına kispet adı veriliyor ve kispet, sağlıklı hayvanların derilerinden yapılan, e, belden diz altına kadar uzanan darpaçalı bir kıyafettir. Anadlarıyla festival bunlardan oluşuyor. Peki böyle köklü bir festival nasıl ortaya çıktı?
1: Ben biraz bundan bahsedeyim. Dediğim gibi Rumeli'de başladığı söyleniyor aslında bir efsanede. Fakat bununla ilgili farklı bir efsane de var. Öncelikle Rumeli ile ilgili olanı anlatmak gerekirse... Orhan Gazi'nin Rumeli'yi ele geçirmek adına düzenlediği seferler sırasında oğlu Süleyman Paşa'yı 40 askerle beraber Domuz Hisarı'na doğru gönderdiği söyleniyor. Ve burada bu hisarı ele geçiliyorlar. Ardından diğer birkaç da ele geçirmesiyle birlikte bu 40 asker Yunanistan'da şu anda Samona isimli bir yerde mola veriyorlar. Burada güreşe tutuşuyor. Saatlerce sürüyor bu güreşler. Bu saatlerin ardından iki kişinin bir türlü birbirini yenemediği söyleniyor. Ardından bir hıdrelez gününde yine Edirne yakınlarındaki bir şehirde bu iki kişinin tekrar güreşe tutulduğuna dair bir rivayet var. Ve yine pehlivanlar bir türlü birbirlerini yenemiyorlar. Geceye kadar devam ediyor. Bir türlü sonuç alınamıyor. Ve en sonunda bu pehlivanlar burada can veriyorlar güreşirken. Arkadaşları da can verdikleri ağacın altına onları gömerek oradan ayrılıyorlar. Daha sonra da burası halk tarafından Kırpınar olarak adlandırılıyor ve orada yatanların anısına burada bir tekke kuruluyor. Ve her sene güreş yapılması bir gelenek haline geliyor. Bir başka rivayete göre ise Sarı Saltık isimli aynı zamanda da pehlif kişi Bizans'ın ve Bulgarların içinde bulunduğu bir karmaşadan yararlanarak Edirne'yi Bulgarlardan aldığı rivayet var. Ve bunun üzerine de burada 40 yıl kadar yaşıyor ardından da Doburca'ya gitmek zorunda kalıyor ve Doburca'da vefat ediyor. Vefatının üstüne dönemin Bizans hükümdarı oğlunu Edirne'ye vali yapıyor ve Osmanlılar'dan önce de 40 binar güreşlerini ilk düzenleyen kişinin sarı olduğu söyleniyor. Bu iki rivayetten yola çıkarak aslında herhalde Rumeli'de başlayan rivayet şu an bizim bildiklerimize daha yakın olarak görüyoruz. Günümüze kadar gelmiş yaklaşık 650 küsür yıllık bir gelenek olarak devam etmekte.
0: Festival günümüzde ise Cuma günü pehlivanlar için dualar okunarak başlanıyor. Ve Edirne'nin önemli mesire yerlerinden biri olan Saray içi mevkinde bulunan sahalı yapılıyor. Kazanan pehlivan, baş pehlivan ünvanını alıyor ve prestijli bir ödül olan altın kemeri bir yıl süreyle kazanmış oluyor. Üç yıl arka arkaya baş pehlivan olan güreşçi ise altın kemerin sürekli olarak sahibi oluyor aslında.
1: Pehlivanlardan bahsetmişken hangi pehlivanlar çağrılıyor, hangi güreşçiler çağrılıyor diye bakıldığında aslında bir gelenek var bununla ilgili. Belki duyanız olmuştur. Kırmızı diplomumla çağırmak diye bir deyim. Kırkpınar güreşlerinin davet geleneğinden çıkmış. Kırmızı diplomum bir davet simgesi. Kitle iletişim araçlarının yaygın olmadığı o dönemlerde Kırkpınar ağası tarafından Mart ayından itibaren bütün köylere ve pehlivanlara gönderiliyormuş ve Kırkpınar güreşlerine davet ediliyormuş bu şekilde. Bugün yapılan güreşlerde
0: de aynı geleneksel yöntem sürdürülmesi adına devam ettiriliyor. Gelenenin aktarılması konusunda da Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivan ve pehlivan adaylarının bir araya geldiği yaklaşık 650 küsürü yıllık bir buluşma noktası aslında. Ve bu dediğim gibi bir haftalık eğitim süreci de oluyor aslında pehlivanlara. Pehlivanlık kültürünün sürdürülmesinde sözlü kuralların belirgin olarak ortaya çıktığı en önemli süreç aslında Usta-çırak ilişkisi, festival aracılığıyla günümüze kadar ulaşan kültürel kimlik çıraklara ve çocuk pehlivan adaylarına da aktarılıyor. Ve bu şekilde geleneğin süreklilik kazanması sağlanıyor aslında.
1: Evet, geleneğin devam ettirmesi konusunda önemli bir yere sahip. Bununla ilgili bazı somut adımlar da atılmış. Bir tanesi Pehlivanlar Kıraathanesi, iki baş pehlivan tarafından kurulmuş İstanbul'da. Ve Türkiye'de yapılan diğer yağlı güreş organizasyonlarına dair her şey de bu kıraathanede öğrenilebiliyor. Aynı zamanda baş aktif güreşlerini bırakmasının ardından da çeşitli organizasyonlar gerçekleştirmeye ve bu geleneğin sürdürülmesi ve korunması konusunda katkılar sağlamaya devam etmekte. Bir diğeri ise Kırkpınar Evi, bu da Edirne'de bulunuyor ve ağların, pehlivanların güreşte kullandıkları çeşitli elbiseler, yağ testileri, davul, zurna veya altın kemer gibi Kırk pınar güreşlerine özgü olan eşyalar ve çeşitli fotoğraflar burada sergileniyor. Bahsetmemiz gereken diğer önemli noktalardan biri de Kırkpınar Yağ Güreş Festivali adı altında. Türkiye'nin katkılarıyla UNESCO İnsanlığın somut olmayan kültürel miras semtili listesine dahil edilmiş olması bu festivalin ve Türkiye'nin en köklü birinci festivali olarak yer alıyor bu listede. Şimdi bahsedeceğimiz bir diğer festival de Türkiye'nin en köklü ikinci festivali olarak bu listede yer alan Çağlak Festivali. Kültürümüzde önemli bir yere sahip yine Çağlak Festivali. Hidrellez ve Nevruz gibi geleneklerle de büyük benzerlik gösteriyor bu festival. Hidrellez ve Nevruz demişken de daha önce bölümlerimizde bahsetmiş olduğumuz Bahar'ın renkleri ve Doğan'ın uyanışı yayınlarımızdan bu iki geleneği dinleyebilirsiniz
0: diye de hatırlatalım. Çağlak Festivali'ne gelecek olursak ise, senin de dediğin gibi son zamanlarda İkisar Belediyesi'nin girişimleriyle bölgesel bir festival haline dönüştürülmüş. Festival etkinliklerinde yer alan çeşitli oyun ve spor karşılaşmalarına ek olarak kültür-sanat etkinliklerine de yer veriliyor aynı zamanda karşımıza Çağlak mesiresi olarak da çıkabiliyor bu festival. Çağlak Festivali'nin başladığı gün Akisar halkı aynı Nevruz ve Hıbrelez'de olduğu gibi geleneksel olarak sabah erken saatlerinde hazırladıkları yiyecekleri de alarak mesire alanına akın ediyorlar. Akşama kadar yiyip içeniyor. İşte genç kız ve delikanlılar en yeni ve güzel elbiselerini giyiyor aynı bayram günlerinde olduğu gibi. İşte çeşitli etkinlikler, güreş ve cirit yarışmaları düzenleniyor. Hatta tüccar ve çiftçiler mal ve ürünlerini açtıkları sergilerde de satışa çıkarıyorlar ekonomik
1: olarak da esnafa ve tüccarlara, çiftçilere, senin dediğin gibi büyük bir kaynak sağlıyor bu festivaller ve genelde de belediyeler destekliyor. Burada da belediyeyle birlikte yine sanatçılar, imalatçılar ve tüm akisarlı hemşeriler de bu festival geleneğinin sürdürülebilmesi için büyük bir çaba sarf etmişler. Ve nitekim 2019 yılında 560. düzenlenmiş festivalin. Sanıyorum ki pandemi dolayısıyla 2020'de düzenlenmiş ...dönememiş olma ihtimali var. Umuyoruz ki bu sene zannenebilir tekrar. Yine amaçları biraz da Akisar'ı iyi tanıtmak ve bu geleneğin canlı bir şekilde sürdürülebilmesi taşıyor. Bu festivale yeni eklenmesini hedefledikleri bir şey de bölgesel sanayi ve ticaret etkinliklerinin de yer almasını istemeleri.
0: Bu doğrultuda da çeşitli adımlar atılmaya başlanmış. Biraz da panayır kısmına değinelim. Ülkemizde festival ve fuarlara çokça rastlamamıza rağmen panayırlara eskiye kıyasla çok fazla rastlayamıyoruz. Bizim de bahsedeceğimiz Pavli panayırı 1910 yılından bugüne kadar her sene Eylül ayının 15 ile 20'si tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sadece geçen trenlerin sesiyle bozulan pehlivanköl Pavli panayırı ile hemen hemen her Eylül ayında canlanmış oluyor. Ergen'e kenarındaki düzlük alanda gerçekleştiren bu panayır aynı zamanda birçok ziyaretçiyi de ilçeye getirmiş oluyor. Türkiye'de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olarak biliniyor. Her panayır ve festivalde olduğu gibi kurulan tezgahlarda yiyecek, içecek, kıyafet, süs aklınıza ne gelebiliyorsa satılıyor. Panayır sürecinde orada kurulan bu park alanı ise roman eğlence kültürünün görülebileceği bir ortam sağlamış oluyor.
1: Evet, dediğim gibi Pehlivanköy'de düzenleniyor bu panayır. Hatta bazı kaynaklarda Pehlivanköy Panayırı ismiyle de geçebiliyor internette. Ancak genellikle yörenin halkı Pawlı ismini tercih etmiş. Pavli ismi de geçmişte bu bölgede çoğunlukla göçmen pomakların yaşıyor olmasından kaynaklı. Bu festivali devam ettiren ve aslında düzenleyen ilk olarak pomaklar ve bunlarla beraber de müzikleri ve renkli
0: kıyafetleriyle romanlar. Aslında Pavli isminden önce Pehlivan Köy, Sonbahar Hayvan ve Emtiye Panayırı olarak adlandırılmış bu panayır. O zaman... İnsanlar burada hayvanlarını sergilemişler ve güzelliklerini yarıştırmışlar ve hayvan kortejleri yaparak hayvanlara yürütmüşler. Günümüzde ise Panayır sembolik olarak bir hayvan satışı yapılması ile başlanıyor. Bölgenin önde gelen isimleri bir hayvan satın alıyor ve eğlenceyi başlatmış oluyor aslında. Panayır alanının bir kısmında ise hala hayvan ticaretleri yapılıyor.
1: İşin ticaret kısmının yanında aynı zamanda tezgahlarda satılan yemekler de mevcut. Bu yemekler hem yörenin yemeklerini içeriyor hem de bu bölgenin etrafındaki lezzetleri de içeriyor. Bunlar arasında basma elbası Osmanlı macunları, çeşitli şekerlemeler yer alıyor. Ve bunlarla beraber de keşan, tekirdağ ve hayranbolu köfteleri gibi çeşitli köfte çeşitleri de e, opsiyonlar arasında. İşin yemek faslı geçtikten sonra panayır biraz da romanların eline kalıyor ve gırnata, keman, davul zurna sesleri yükselmeye başlıyor. Balkan ve Trakya ezgileriyle beraber romanlar insanları coşturmaya başlıyorlar.
0: Eskiden insanlar ise Pehlivanköy Panayırı'nda yapacağı alışverişlerde ve eğlencelerde harcamak için para biriktiriyorlarmış. O zamanlar Panayır bir eğlence merkezi olduğu kadar da aynı zamanda bir ticaret merkezi haline de geliyormuş. Ancak bugün büyük oranda eğlenceye dayanan bir organizasyon olmuş oldu aslında. Evet aslında
1: Panayırlar'da biraz daha ticaretin üstün olduğunu görebiliyoruz festivallere kıyasla. Bugün biraz... Eski köklü festivallerden bahsetmek istedik. Bunlardan en önemlileri Tarihi Kırkpınar Güreşleri ve Çağlak Festivali'ydi. Ve neredeyse 100 yıldan fazladır süre gelen Pavli Panayır'ını anlattık. Bir sonraki bölümümüzde mutlaka takipte kalın. Günümüzdeki festivalleri bahsediyor olacak arkadaşlarımız. Bugün Begüm'le beraberdik.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.